0: Es interesante que ayer estaba buscando estadísticas, pero desistí. Estaba buscando estadísticas que mostraran que los jóvenes son susceptibles a morir. Y de hecho las agarré, pero después las borré. Dije, no, las voy a quitar. Pero la hermana compartió algo que era bien vívido. Alguien probablemente murió, que joven. Y las estadísticas eran por accidentes de carro por suicidios, por problemas del corazón, etcétera. Y ahí salían las estadísticas. y Las iba a traer, pero dije no. Pero la hermana trajo algo más vívido. Ella misma se enfrentó a alguien que acaba de morir, o está por morir, joven. Tiene que ver con el tema. Padre bendito seas, prepara nuestros corazones, ayúdanos. Danos entendimiento de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Este es el tiempo de los reyes de Israel, donde tenemos el territorio, el imperio norte de Israel, las diez tribus, donde se estaba reinando en Samaria. Y el territorio de Judá, la tribu de Judá, que estaba reinando, por supuesto, en Jerusalén, la ciudad escogida por el Señor. Sabíamos que estaba Roboam, el hijo de Salomón, quien empezó a reinar en Judá, y en el norte Jeroboam, eh, que empezó a reinar, y luego eh, otros reyes, todos muy malvados en Israel, en el territorio norte. Llegamos al rey Acab, eh, Acab reinó 22 años, y vimos cómo eh, murió en su última pelea, fue a pelear contra ben haddad que era arameo, era rey de los arameos, y fue a pelear para recuperar Ramot-Gilead, era una ciudad clave que estaba al este del Jordán, diez millas al sur, 20, 30 treinta al este, a recuperarla porque eh, no se la dio Ben Adad cuando había prometido regresarle todas las tierras que su padre había quitado, pero él lo dejó escapar en unas batallas anteriores, en una batalla anterior, y él le dijo sí, gracias que me dejas libre, te voy a dar todas las ciudades que habíamos tomado de ustedes, pero no lo hizo, entonces acá fue y trató de tomarla a la fuerza. Pero falló y murió, eh, de acuerdo a la palabra de Dios, porque acá era un rey muy malvado. Se había casado con Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, que, que trajo e introdujo el culto a Baal y a Astoret. Acá murió y le sucedió a su hijo Ocasías. Ocosías, perdón. Ocosías. Y Ocosías fue un mal rey, tanto que solo vivió dos años como rey y murió. Eh, Dios eh, lo juzgó por su maldad hijo de Acab eh, en el sur estaba Josafat que fue quien había ido con Acab a pelear su última batalla eh, y vemos que Josafat hizo una alianza con Ocosías para construir barcos pero Dios le destruyó los barcos, le dijo ¿por qué haces alianza con el malvado? ahora estamos entonces con el reinado de Ocosías y cómo muere y hay mucho que podemos aprender de todo esto tan solo si nuestro corazón está disponible a la palabra del Señor dice la palabra que Moab al sur este del Jordán del mar muerto se rebeló contra Israel después de la muerte de Acab o sea ellos obtenían un impuesto sobre esta gente sobre los moabitas una demandaban tributo eh, fuerte estaban como quien dice siervos de esta de los israelitas pero cuando murió Acab, los moabitas dijeron, "No, este Ocosías no tiene el poder de Acab, vamos a quitarnos a, a los israelitas de, de, de la nuca." Pero dice que Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, es decir, su caída fue fuerte. Y o sea, pues de la ventana de su segundo piso se vino para abajo. Y envió mensajeros a los que dijo, "Id consultad a baal Sebub. Baal quiere decir Señor, dueño. ...propietario, amo... ...y Sebu quiere decir moscas... ...señor de las moscas... ...entonces... Eh, bueno, ...algunos comentaristas dicen... ...bueno, a, a, adoraban a este... Eh, ...los Baales eran dioses de los cananeos... ...verdad... Eh, ...eran locales, así como en la iglesia católica... ...está la virgen de Fátima... ...la virgen de aquí, la virgen de allá... Eh, ...supuestamente la misma... ...pero con distintas cosas acá... Lo, ...era el mismo Dios, pero Baal de acá... ...Baal de allá, Baal del otro lado o con algunas características, baal Sebub. Eh, algunos piensan, Zebub realmente es una distorsión de Sebul. Sebul quiere decir príncipe, o sea, señor exaltado. Pero que los israelitas, por desprecio a este dios pagano, le pusieron Baal-Sebú, dios de las moscas, pero señor de las moscas. Pero puede ser que haya sido señor de las moscas. De todas maneras, él mandó a consultar al señor de las moscas, dios de Ekron Ecrón es una ciudad que estaba en mano de los filisteos, a 45 millas al sureste, al suroeste de Samaria y manda a investigar si ha de sanar de esta enfermedad él no, no manda a pedir si, que lo sane nuestro Dios, más que un informador de lo que va a pasar tiene poder para cambiar las cosas pero acá él va a informarse, quiere saber si se va a morir o no y entonces el ángel de Jehová que probablemente es una teofanía es decir, Jesucristo que aparece en forma de ángel, en el Antiguo Testamento vemos que ha ocurrido en varias ocasiones, y esta es posiblemente otra ocasión en que Jesús aparece en forma de, de hombre, y dice, «El ángel de Jehová dijo a Elías, Tisbita levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, es decir, mala noticia para ti, Josías, porque cuando Dios mandaba a Elías nunca era para felicitarte o decirte feliz cumpleaños, sino que era para traerte un juicio». Entonces le dice el, el ángel del Señor a Elías, levántate, sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile, ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baalsebub, Dios de Ecrón? ¿No hay acaso Dios entre el pueblo evangélico para que tengas que ir a Jerusalén para que Dios te oiga? ¿O a Fátima? ¿O a, a México? ¿A la catedral para que Dios te... Dios está en medio de su pueblo. Por tanto, así dice Jehová, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. No le dio una advertencia, le dio el juicio. No le dijo, mira, arrepiente. le dijo, vas a morir. Se acabó, se acabó la fiesta. Entonces Elías se fue. Cuando volvieron los mensajeros al rey, él les dijo, ¿por qué habéis muerto? Si los mandé, son 45 millas, o sea, todavía deberían de estar en el templo de Baal, Baal era el dios principal de Ecrón, entonces tenían un templo y la gente consideraba que ese era un lugar muy, muy, muy espiritual pero no llegaron porque sabía que regresó muy pronto los mensajeros entonces ojosías dice ¿cómo es que regresaron tan pronto? y, y ellos le respondieron un hombre subió a nuestro encuentro y nos dijo id volver al rey que os envió y decirle así dice Jehová acaso porque no hay Dios en Israel envías a consultar a Baal Sebug, Dios de Ecrón?» Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Feo cuando Dios te dice, te acabaste. Y Él les dijo, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió a nuestro encuentro, a vuestro encuentro? Y os habló estas palabras. Y ellos le respondieron, era un hombre cubierto de pelo. Es decir, no peludo así, sino que estaba cubierto con una piel de camello o de cabra, negro probablemente, que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras. Decía, era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido en sus lomos... Es decir, los reyes, la gente andaba con sus telas finas, pero Elías era un hombre rough. Es decir, no, no andaba delicado, no era un hombre delicado externamente, sino un hombre fuerte. Le respondieron, eh, y él les dijo, es Elías Tisbite. Entonces el rey envió a, a él, a un capitán de cincuenta con sus cincuenta hombres. ¿Para qué envía cincuenta hombres este rey Ocosías? ¿Porque está arrepentido? no. Manda 50 hombres, manda un capitán, no manda a alguien del, del palacio que vaya a llamarlo, manda a un capitán, a un hombre de guerra, y lo manda con soldados, con, o sea, viene a decir, tráeme a este hombre, y este sube a él y aquí Elías estaba sentado en la cumbre del monte, en un monte, y le dijo, hombre de Dios, el rey dice, desciende, es decir, vengo a darte órdenes. La gente usa palabras por usarlas. Y Elías le dice, bueno, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y, le cons y te consuma a ti a tus cincuenta. Descendió fuego del cielo y los consumió a sus cincuenta. Se quemaron. De nuevo envió a él otro capitán de cincuenta. Imagínese Ocosía, estaba ciego este hombre, terco. Envía a otro capitán de cincuenta, hombres con sus cincuenta, que le habló y le dijo, hombre de Dios, así dice rey, desciende inmediatamente. Yo creo que es un poco loco. Si la primera vez te quemó al capitán y a los cincuenta soldados, ¿cómo ahora vas con más urgencia? Inmediatamente te quiero. Y además el capitán tenía temor del rey y no de Dios, no del profeta que Dios había enviado, después de que había visto que habían achicharrado la primera contingente. Y respondía a él y le dijo, si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta. Entonces el fuego del cielo de Dios descendió y lo consumía a él y a sus cincuenta. ¡Oh! Humeados. De nuevo el rey le envió al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Imagínese si fuera el capitán. Y este fue más sabio. Y cuando el tercer capitán de cincuenta subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, hombre de Dios, te ruego por mi vida y la vida de estos cincuenta siervos tuyos sean preciosas ante tus ojos. He aquí que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta. Mas ahora sea mi vida, por favor, preciosa ante tus ojos. Estoy seguro que así le pidió temblando, no creas que el hombre de Dios mira qué es la situación. Él sabía que, que caía a fuego y lo consumía. Llegó llorando. El ángel de Jehová dijo a Elías: Desciende con él y no le tengas miedo. Elías es un hombre que tenía miedo a veces. Ya vemos que huyó de Jezabel en una ocasión, pero también un hombre valiente. Y acá yo le dice: Aquí vemos que él no huyó, pero Dios le dio poder. Y acá le dice: Ve con ellos. Y le dijo, así dice Jehová, por cuanto has enviado mensajeros a consultar a baal Dios de Ecrón, o sea, cuando está con el rey, acaso porque no hay Dios en Israel para consultar su palabra, no bajarás por tanto del hecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Le da el juicio. Y Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que Elías había hablado. Y Joram reinó en su lugar en el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo. O Sabemos de que Joram era el hijo de Josafat, que reinó en Judá. Y Ocosías, al morir, fue su hermano el que reinó. Los demás hechos de Ocosías lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los Reyes de Israel. Amén. Vamos a cubrir ese primer, este capítulo, primer capítulo de Reyes. Uno, me llama la atención algunas cosas. Uno es que Ocosías se cayó. Este hombre con toda su pompa, con todo su poder, se cayó y se murió. Somos un soplo. No se necesita mucho para acabar con nuestros planes y nuestra arrogancia. Y no importa la edad. Y eso quería mencionar. Y por eso busqué la estadística, pero mi hermana trajo la ilustración. O sea que si yo... Quería decirle a los jóvenes que no importa la edad. Porque yo no lo iba a mencionar. Porque no, no iba a prestar la ilustración. Pero, o sea, no sé qué iba a mencionar, ¿verdad? Pero no tenía la ilustración que presentar. Mi hermana la trajo. No importa la edad. Tú puedes morir hoy, puedes morir mañana. Pero aunque... No seas joven, también te puedes morir. Tienes treinta, cuarenta, cincuenta, puedes morir. En Santiago, capítulo cuatro, versículo trece, dice, oír ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, y pasaremos ahí un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Vamos a hacer esto, vamos a poner este trabajo, vamos a poner este dinerito acá, y vamos a poner esta tiendita allá, o vamos a pintar la casa de esta manera, o vamos a hacer esta construcción. Y dice, sin embargo no, será, no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. yo digo amén, porque yo pienso el tiempo que ha recurrido en mi vida, y no puedo creer que ya pasó tanto tiempo Yo quisiera tener los 20 años, y, pero ya me di cuenta que no es cierto, que pasó tiempo. Y, y se sienten los huesos, y esto, y allá, el tiempo vuela, y dice, más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, y ha haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia, toda jactancia semejante es mala, lo que está diciendo el Señor es, eres un arrogante si no piensas, antes de planear algo, que todo depende de mí, que si yo te doy vida, hermano, Héctor usó una ilustración el martes, muy interesante, alguien decía, yo voy a ir a comprar una vaca, y le dijeron, si Dios quiere, no, yo voy a comprar una vaca, y en el camino lo golpearon, y le robaron, y ya no pudo comprar la vaca, y entonces en regreso le preguntaron, ¿A ¿dónde vas? Voy a casa si Dios quiere <risa> crédito para mi hermano entonces, eh, es decir si Dios quiere pero entendiendo realmente, tú no sabes puedes tener cáncer, te pueden matar homicidios, muchas una de las causas principales de la muerte joven es homicidios Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, bueno, en Proverbios dice la palabra 19.21, muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, Dios es el que está, Dios, Dios reina, Dios manda. Aún los que van a los carnavales vulgares de homosexualismo, Dios los está permitiendo. Si Él no quiere, lo para. Si Él quiere ahí, mueren. Aquella muchacha que va a prostituirse o aquel hombre que va a buscar servicio de prostitución, Dios les está dando vida para hacerlo. Y ellos lo hacen porque Dios lo permite. No porque Dios quiera, pero Dios lo permite y es su voluntad permitirlo. Pero la vida de cada persona, del que vende drogas, del que le engaña a su hermano, de que traiciona a su prójimo, Dios tiene su vida en sus manos. Lo reconozco o no lo reconozco. Y porque está en sus manos, no debemos de ser arrogantes y entenderlo, y luego hacerlo bueno. Tenemos que hacerlo bueno. En Jeremías 9, dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el rico de su riqueza, ni el poderoso de su poder, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Porque yo soy Jehová que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Jehová. Entonces, realmente no nos van a gloriemos lo que vamos a hacer, lo que vamos a producir, lo que vamos a ganar, lo que vamos a lograr. Y, y si nuestra vida está en las manos de Dios, ¿por qué no buscar cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Para cooperar con Él, para estar realmente... Es decir, Dios va a sobreponer cualquier plan que tú tengas porque Él es el que tiene el plan maestro. Y dentro del plan maestro puede ser dejarte hacer todas las maldades que tú tienes en mente para un día mostrar su justicia, su tolerancia, su paciencia y el juicio que vas a recibir por haber creído que te puede burlar de Dios. Dice, He aquí vienen días, declara Jehová, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Es decir, tú no puedes decir, yo soy cristiano, pero en el corazón tú no vives para el Señor. Estás circuncidado solo en la carne, y la Biblia dice que te va a castigar el Señor. Uno, observación, nuestra vida es un soplo. cosías este rey, tenía todos sus planes, toda su maldad. Se cayó y se murió, y tú crees que tú no te puedes caer. Somos un soplo. Segundo, vea que Dios envió juicio a Ocosías, no le envió advertencia. Proverbio 29.1, ¿qué dice? Al que después de mucha reprensión endurece la cerviz, Será que re, quebrantado de repente y sin remedio. Ahora, vea que Dios había dado, había advertido a Ocosías. Lo había hecho a través de Acab, su padre. ¿Se acuerdan que llegó Elías y le dijo, va a haber sequía en la tierra por tres años y medio? Y hubo sequía. Dios le estaba mostrando que tenía que arrepentirse, pero no hizo caso. Y de ahí viene Elías y le dice, ya viene lluvia. Y vio la lluvia, vio el poder de Dios, subió al monte Carmelo, tuvo una confrontación con los profetas de Baal, cayó fuego del cielo, y el fuego del cielo consumió la ofrenda de Elías mostrando que Jehová es el Dios verdadero, y sin embargo vemos que Acab no había un arrepentimiento. De ahí le ayuda a Acab a pelear contra los arameos, porque vienen los arameos guiados por Benadad, cercan a Samaria... Y viene el Dios y dice, te voy a ayudar, para que sepan que yo soy Dios de Israel. Y le ayuda. Y la segunda vez, porque vuelve a venir Benadad con un ejército grande, y le vuelve a dar victoria. Vemos que Dios muestra su poder y que Él es un Dios verdadero. Está mostrando paciencia, pero vemos que Acab no se arrepiente. ¿Quién de nosotros ha tenido la gracia de poder comer esta semana? Y muchos en este mundo y en este país están comiendo... Y, y, y no se dan cuenta que Dios en su misericordia los está so, sosteniendo pero siguen viviendo como que si no hay Dios y Dios les está advirtiendo de ahí viene el Señor cuando Benadad va a agarrar a Ramón de Galead de Galaad y el Señor le dice a través del profeta Micaías que vio al rebaño de ovejas sin pastor dándole a entender que iba a morir y él desprecia la advertencia de Dios pues despreció la advertencia de Dios por última vez, porque la siguiente ya no fue advertencia, sino un juicio de Dios. Y vemos que muere. Entonces, yo digo lo siguiente, hermanos, no yo, sino el Señor, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Es decir, muchas veces tú escuchas la palabra, y aquí no estoy hablando solo a esta congregación, sino a aquellas personas que podrán oír esto a través de cassettes, CDs o en la radio. Tal vez la persona escucha la palabra y, y está bien, lo oímos. Entra por un oído y sale por el otro, decimos. ¿Verdad? Pero dice el Señor, tened cuidado de cómo oír si está refiriendo a la palabra. Porque al que tiene, es decir, aquel que abraza la palabra con fidelidad y dice es la palabra de Dios y la abraza y la recibe y, la, y se aplica a ella, dice al que tiene más se les hará dado, más conocerás del Señor más apreciarás del Señor, más fuerte estará tu presencia, no tu presencia, sino tu raíz en el Señor, más estarás seguro en el Señor. Dirás, mi fe está basada en un Dios que he probado, y que, que estoy convencido que Él vive. Es decir, ¿quién acá está convencido que Cristo vive? Hay gente que no está convencida. ¿Quién acá está convencido que Dios vive y que lo que estamos haciendo es real? ¿Por qué? Porque ha sido fiel a lo que Dios te ha dicho, y Dios te ha reforzado, Dios se ha manifestado, y tú sigues fortaleciéndote. Amén. Amén. Existe eso. Ahora, cuando alguien que oye, deja pasar y desprecia, el Señor te quita lo, que, lo, lo poco que conocías, te lo quita. Yo he conocido personas a quien le he compartido la Palabra, y han escuchado, y han sido movidos, pero no han respondido, y después los he visto más lejos de Dios, aunque igual de religiosos, pero más lejos de Dios, más lejos de la verdad, más confundidos, ¡lo he visto! Están confundidos, más confundidos que la primera vez que pude compartir, y se entusiasmaron, y oyeron la verdad, y estaban a punto de recibir de veras, pero no dieron el paso, y los he visto Después, y los he visto confundidos, aunque ellos no se dan cuenta que están confundidos, pero están confundidos, y están más lejos, porque lo que tienen se les quitó, porque no oyeron con cuidado. Cuidado como oís. El Salmo 107 dice, «De los moradores de tinieblas y de sombra de muerte» prisioneros en miseria y en cadenas porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Es decir, si tú desprecias la palabra del Señor, viene confusión. Ahora, te quiero decir algo. ¿Qué le envió Dios a Ocosías? ¿Le mandó advertencia o juicio? Pero te quiero decir algo. Si Ocosías hubiera conocido la palabra de Dios, hubiera sabido que había tiempo para arrepentimiento. Porque, ¿qué dice Éxodo 34, 6?, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero si tú desprecias la justicia que Él te da, que viene por el arrepentimiento, lo que viene es el juicio. ¿Amén? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a Ocosías le vino ya no advertencia, le vino juicio. Pero ese juicio entró en efecto porque Ocosías había despreciado la palabra de Dios. De haberla conocido, de veras, hubiera sabido que había un escape, el arrepentimiento. Hermanos, hay oportunidad de arrepentimiento. En Isaías lo leemos, bueno, en Isaías 1, 18 al 20 venid ahora y razonemos, dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve, serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carnesí como la blanca lana, quedarán y si queréis y si obedecéis probaréis lo mejor de la tierra pero si rehusáis y os rebeláis seréis destruidos por la espada la boca de Jehová ha hablado hay tanto que podemos desmenuzar de lo que el Señor nos está diciendo tan solo si tenemos oídos entonces uno, nuestra vida es frágil y ya a cierta edad, pues es más frágil. Pero, ¿sabes? Hay muchos jóvenes que se mueren antes que yo. Hoy hay jóvenes que se están muriendo, que tienen menos edad que yo. Tú no puedes decir, yo yo no, yo en 30 años me voy a morir. ¿Tú qué sabes? Segundo, Dios envió juicio a Josías, no más advertencia. Hay que tener cuidado, hay que oír. Tercero, Dios envió a Elías y juicio por fuego en el pasado. Amén. ¡Fue un juicio con fuego! Dice, pero pobrecito, achicharró a los capitanes, que tenían que ver los capitanes? Tuvieron más temor del hombre que de Dios. Ese fue el problema de los capitanes. Yo le digo a los jóvenes, lo dije la vez pasada, tenemos que tener valentía. No tener temor de la presión de los compañeros. Y, y, y no solo los jóvenes, también los mayores. ¿Tenemos temor de la gente o tenemos temor de Dios? Es un peligro tener temor de hombre más que temor de Dios. Fueron achicharrados, fueron quemados. Y Dios les envió a Elías, ¿y sabe qué? Que Dios envía a Elías de nuevo. ¿Sabe que Elías va a venir de nuevo? Elías va a venir de nuevo, y también el fuego de Dios. En Malaquías 4, la, el Antiguo Testamento termina hablando de esa venida. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Antiguo y Nuevo Testamento, al final del Antiguo Testamento, Malaquías, último capítulo al final, dice, he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, hermano, yo no soy soberbio, pero si tú rechazas la palabra de Dios, eres un soberbio, y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama, pero mira la promesa para nosotros, más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia. El sol se levanta y radia su luz. Y se va a levantar el sol que es el Señor y va a radiar su justicia. Mi yerno tenía esos tiquetes para ver esa película de crónicas de Narnia. Han oído hablar. Entonces eh, me dice, vamos, y fuimos. Y le voy a decir de que es interesante, es una buena película realmente. Pero hubo un momento donde no se lo he hecho ni a mi esposa ni a mis hijos, pero yo empecé a temblar, pero de emoción. Y mi esposa me dice, te estaba riendo. Bueno, no, yo, yo estaba realmente temblando en conmoción interna. Dios sabe, y ¿sabe en qué momento fue? Cuando estas cuatro jovencitos caminan con el león al final a tomar la posición. Hay un día para el cristiano, hermanos. Hay una esperanza para el cristiano. Y yo me di cuenta, hermanos, que mi esperanza es verdadera. Porque yo me quebré ahí y me contuve para no hacer un show. Pero yo me quebraba ahí internamente de emoción al pensar ese día que viene. Donde vamos a estar con el Señor, reinando con el Señor. Yo te pregunto, ¿tú crees? Si crees, te tiene que pasar algo. Yo ahí me emocioné. Nadie sabe mi hogar porque me, dio, me quería guardar eso para mí. Mi esposa me dice estaba ahí temblando, sí estaba riendo. No yo me estaba quebrando por adentro. Estaba quebrando por adentro de emoción, pero quebrado. Y no de risa, sino de, de lágrimas, de emoción, de pasión. De ese día que viene. Tienes esa esperanza. Es viva tu esperanza. Dice, para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y oyaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo le ordené en oré para todo Israel. Interesante que aquellos que creen entrar al cielo por la ley desprecian el primer, la primera y la segunda de la ley de Dios. No tendrás otro Dios delante de mí y no tendrás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de las aguas debajo de la tierra. Los que creen que van a entrar al cielo por obrar con la ley están despreciando los primeros dos mandamientos de la palabra de Dios, en la ley de Moisés. He aquí, dice, yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día en que el Señor viene a traer justicia. Día grande y terrible, porque viene a traer su ira, a pagar la deuda de aquellos que merecen la ira de Dios porque han rechazado la misericordia de Dios. Entonces, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿De qué está hablando? De Juan Bautista pero también de Elías está hablando de que antes de venir el Señor está, el Señor nos está dando una, dos profecías en una está hablando que enviará a un siervo en el poder de Elías y el espíritu de Elías para traer y que va a ir delante de Dios que es Jesucristo para traer los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para preparar a un pueblo para la venida de su Dios que era Jesucristo Juan Bautista hizo eso pero también apunta a la venida de Elías, literalmente, antes de que venga Jesús la segunda vez, a traer su ira y a reinar con poder. Y lo sabemos porque en, en Lucas 1 podemos ver, versículo 12 dice... Que se, bueno, se aparece el ángel de Jehová a la derecha del altar de la tarde, incienso a Zacarías que está ministrando en el templo, y Zacarías se turbó, el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, nuestro Dios, distinto a Baal Sebu, escucha y responde, y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento». Porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan Bautista iba a ser lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de Él, delante de Jesucristo, en el espíritu y poder de Elías, ¿vemos? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y los desobedientes a la actitud de los justos a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Vemos que acá se está cumpliendo la palabra de Malaquías, y Jesucristo mismo así lo interpretó. Vamos a Mateo 17, donde aparece la transfiguración. Jesús sube al monte y sube con su círculo interno, el grupito interno que tenía Jesucristo, ¿quiénes eran? Juan, Santiago y Pedro. Y sube al monte de la transfiguración y dice que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestidura se volvieron blancas como la luz y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Vemos que Elías también literalmente aparece en la venida de Jesucristo y aparece en su segunda venida. Jesús mismo lo dice, leeremos. Entonces Pedro tomando la palabra vemos a Jesús transfigurado su rostro brilla como el sol sus vestidos como luz brillante y Pedro sin más que decir dice Señor bueno es estando aquí si quieres haré tres enramadas una para ti otra para Moisés otra para Ileas. Peter Peter Pedro te equivocaste no son tres Cristo es Cristo no es uno más de la majada no es uno más del rebaño él es el Señor de señores y rey de reyes Mientras estaba aún hablando, ya que una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido a él oíd. Hermanos, Ocosías dijo, voy a ir a través de Baal-Sebub a conocer, y Dios dice, es a través de mi Hijo Jesucristo, no a través de nadie más, no a través de María, no a través de Juan, no a través de Pedro, no a través del Papa, no a través de Jaime, no a través de René, es a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces aquellos que dicen, sí, pero podemos ir a través de María para Jesús, están no oyendo a Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estás cerrando tus oídos a Jesús, está rechazando la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco, a Él, oír Jesús mismo dijo, en, en Hechos, bueno, cuando Pedro y Juan son encarcelados después de, de que la curación del cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa ahí en el templo, cuando vemos que ellos son, sanan a este cojo, pero es Dios quien sana, eh, los agarran, el, el, el comité el responsable del, del Sanedrín, en Jerusalén, y los agarran y dice Pedro, eh, la piedra que desecharon los constructores es la piedra angular, y estaba refiriéndose a Jesús, y dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. ¡Jesús! Juan 737 leemos que Jesús mismo dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, todo el que cree en mí, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Jesús está llamando a que vengamos a Él, a que creamos a Él. En Mateo 11 Jesús dice, venid a mí, los que estás muy cansados y cargados, y yo, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy humilde y manso y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¡Mi! Pero no mi Jaime, no mi René, no mi Chuck Smith, ¡mi Jesús! Marcos 10, 14, leemos que vienen los niños a tocar a Jesús para ser bendecidos, y los apóstoles dicen, ¡Oh! ¡deja al maestro, no lo molestes! Y él se indigna dice, dejad que los niños vengan a mí no se los impidáis porque los que son como estos de estos es el reino de los cielos esa fe no de otro invento así es, hay Santa Claus, hay Santa Claus ¿Qué creen pero dice, no crean en Santa Claus dice eso cree en mí Isaías dice, no debe de un pueblo consultar a su Dios acaso consultará a los muertos por los vivos no, yo voy a consultar a mi abuelo que murió y era santo lo hacen te encomiendas a Jesús, a María y a tus abuelos y a tus antepasados que están en el cielo intercediendo por ti cuidado, dice el Señor a la ley y al testimonio si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer es decir, no hay esperanza si tú consultas a los que ya partieron si tú oras a los que ya partieron, no hay esperanza para ti tienes que orarle a Dios a nadie más a Jesucristo, a nadie más, ni a los ángeles, porque son ángeles caídos los que engañan a muchos. Continuando, en, el, en, en Mateo 17, 9 dice, mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, no contéis a nadie la visión, y sus discípulos le preguntan, ¿por qué? Porque eh, si leemos ahí, y continuamos leyendo 17, 1 al, al 8, vemos de que Jesús habla bueno, en el 9, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. O Ellos sea, están esperando que Jesús, al resucitar, va a establecer su reino acá. Pero no era el momento. Por eso cuando Él resucitó, dijo, bueno, Señor, ya vamos a establecer esto que pase. El Señor le dice, un momento, no es así. Tengo que irme y regresar. Pero vemos acá de que le dicen los discípulos, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debía venir primero? Es decir, si tú vas a establecer el reino, no tiene que venir Elías primero. Y Jesús dice... Elías ya vino, y no le reconocieron, sino que hicieron lo que quisieron, se estaba refiriendo a Juan Bautista, pero antes dice, ciertamente Elías viene y restaurará todas las cosas, después de Juan Bautista. Entonces está diciendo, sí, Elías va a venir, ¿y qué va a restaurar? Los corazones de los israelitas, y van a poner su fe en Jesús, y vamos a ir a Apocalipsis, vámonos a, a Apocalipsis 11, los dos testigos. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Este es Juan. Le da una caña al ángel. Y alguien dijo, oh, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. El templo de Dios va a ser construido. El templo de los judíos va a ser construido en Jerusalén. Y vemos que está todo en ese proceso. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregada a las naciones. Y estas soyarán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. Cuarenta y dos meses. ¿Cuántos meses al año? Doce. Tres veces treinta y seis, más seis meses cuarenta y dos, tres años y medio. ¿Qué pasa? Por tres años y medio, el templo está en manos de los israelitas, pero después del anticristo. Pero los primeros tres años y medio, los siete años de tribulación, está en manos de los israelitas y llevan sacrificios y todo. Y en esos tres años y medio, Dios envía a Elías y a Moisés. Por certeza, Elías, creo también que es Moisés el segundo testigo. Y ya daré varias razones y otorgará autoridades a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días, el año judío son trescientos sesenta días, tres años y medio son mil días, vestidos de silicio, es decir, de arrepentimiento, traer arrepentimiento al mundo. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra, es decir, estos siervos están ministrando delante de Dios. ¿Qué decía Elías? El Dios delante de quien estoy. Y los siervos de Dios estamos delante del Señor. Y cuando dice candeleros, instrumento de luz, eso es lo que debemos de ser en Navidad. ¿Qué arbolito de Navidad? Ten todos los que quieras, pero que tú seas un arbolito de Navidad, reflejando la luz de Cristo. Eso es lo que queremos ser. Que haya una luz, que no hay que enchuflarla ahí, sino que esté enchuflada al cielo. Y si alguno quiere hacerle daño de su boca, sale fuego. Y devora a sus enemigos. No es que saca fuego así. Y sale fuego. Sino que declaran fuego y cae fuego del cielo. Así debe morir cualquiera que quiera hacerle daños. Estos tienen poder para cerrar el cielo. A fin que no llueva durante los años los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Aló. ¿Quién convirtió a las aguas en sangre? Moisés. ¿Quién se le apareció a Jesús en el monte de transfiguración? Elías y sí? Moisés dos testigos, para herir la tierra con toda suerte, de plagas todas las veces que quieran, y lo van a hacer por tres años y medio. Y la gente va a decir, queremos deshacernos de Elías, queremos deshacernos de Moisés. Ellos van a traer las la plagas de Dios. Por tres años y medio va a caer plaga de Dios. Y cuando hayan dado terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo es el anticristo, el abismo, está, la bestia, el abismo es el mar y representa a las naciones. El, el líder de las naciones, el héroe de las naciones contra el héroe de Dios, contra el héroe del cielo. El héroe de las naciones hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Matará a Elías y a Moisés, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, Jerusalén, que simbólicamente se llama Sodoma. Sodoma habla de corrupción. Y Egipto, Egipto habla de idolatría. Cuidado con la idolatría. idolatría no solo consiste en tener un ídolo, ¿Qué hay en tu corazón durante la semana? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es, lo que re ¿Qué es a lo que le das tu dedicación? Tú puedes decir todo lo que quieras de que eres siervo de Dios, pero ¿qué es lo que añora tu corazón? ¿Qué es lo que te quiebra y te hace temblar por adentro y te entusiasma? No quiere decir que no pueda ser tentado, porque hay una carne pecadora que puede ser tentada por las riquezas, por esto, por el otro... ¿Pero qué es lo que tú has decidido servir, donde también su Señor fue crucificado? Por eso entendemos que Sodom y Gomorra acá se está refiriendo a Jerusalén, porque Jesús fue crucificado a Jerusalén. Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y nación contemplarán sus cadáveres por tres días y medio. Ahora que hay satélite, tú puedes ver en todas las naciones un evento que esté ocurriendo. Y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados, para que todo el mundo diga, fabuloso, ahí están, se acabó, ahora nosotros ya podemos hacer lo que queremos, por tres años y medio ellos nos han traído la ira, ahora vamos a vivir en fiesta, en conga, y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. Hermanos, vino fuego hace algunos años y vendrá fuego de nuevo. Pero después de los tres días y medio, el aliento de vida de, de parte de Dios vino a ellos. El ¡Hermano! Un día el Señor... Y resucitaremos. Y nos dará vida. Y se pusieron en pie y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, ¡Subid acá! Un día el Señor nos llama y subiremos a su presencia. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los vieron. Desde ahí empiezan tres años y medio de tribulación, que lo anterior era un picnic comparado con los tres años y medio que vienen de regreso. El anticristo se sienta ahí en el templo, es la abominación que causa la desolación y demanda adoración y los israelitas dicen, de aquí nos vamos. El Señor habló y dijo, cuando ocurra esto, huyan, no vayan a recoger su cartera, no vayan a recoger a nadie, salgan huyendo. Pero Elías va a haber preparado el corazón de ellos para que entiendan. Pero, ¿qué quiero compartir? El fuego. La ira de fuego. Porque se comparte poco, hermano, pero usted que ya, que no sé qué. Pero a veces es necesario compartir lo que es. En Apocalipsis 14, el Señor es un... Hermanos, oiga esto. El Señor le envía a Ocosías un mensaje de qué? De juicio. Usted sabe, el Señor, al mundo ahora que le está enviando un mensaje de ¿Qué? de arrepentimiento, de invitación, venid a mí, los que están cansados y cargados, ¡qué bendición! Pero no cierres tu oído, porque el Señor te llama a cuentas, y se acabó, y a nadie podemos engañar, o sea, podemos engañar a medio mundo, pero a Dios no lo podemos engañar, que sea real nuestra fe, Dios es su misericordia, en esos tres años y medio que se va Elías y Moisés, envía a tres ángeles, y uno de ellos lleva el Evangelio de salvación por toda la tierra. Dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un Evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, adorad al que hizo el cielo y la... ¡A Él adorad! ¡A Él al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel dice que le sigue diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su manto. ¿Por qué en los últimos tres años y medio, el anticristo demanda que se ponga una marca, y sin ella no puedes comerciar, no puedes comprar ni vender, te mueres de hambre, y te cortan la cabeza también, si eres cristiano. Pero dice, si recibes esa marca, entonces es preferible que te vuele la cabeza, y que te mueras de hambre a condenarte eternamente Dios ahora no nos ha puesto en esa situación pero viene y no esperes mucho hoy estaba viendo en las noticias otro terremoto en no sé en dónde, terremoto tras terremoto no ha habido muchos muertos ahí pero fue un terremoto 6.8 por varios lados está la tierra temblando ¿sabe lo que oí? leí que dijo el presidente de Irán que a Israel había que borrarlo de la faz de la tierra y que si los europeos tanto se preocupaban por Israel, que ahí hicieran un terrenito en Europa y ahí le dieran tierra. Y usted va a Ezequiel, y Ezequiel habla de las naciones que rodean a Israel y que la odian. Así dice Ezequiel. Y que Dios se mostrará santo a favor de Israel. Y acá dice, el que se deja poner la marca, versículo 10 de Apocalipsis 14, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira. Hermano, yo no quiero probar la ira de Dios. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Así... Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, si usted se va a Apocalipsis 20, dice, bueno, pero yo no voy a estar ahí. Yo me voy a morir antes que venga la tribulación. Y si no, cuando vea el Anticristo me pega un balazo. De manera que yo no tengo que sufrir toda esa locura. Entonces no me voy a ir al infierno. Pelea 20.11. Vi un trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Dios es santo. El cielo y la tierra huyen cuando el Señor viene a juzgar, porque no son dignos de su presencia. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte según el lago de fuego, pero esa no es muerte física, uno queda en el infierno para siempre, ya lo leímos, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Yo creo de que no podemos estar todos los domingos hablando de arrepentirnos, 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 pero yo creo que todos los días debemos de buscar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces, en ese espíritu, yo creo que es bueno decirle, Señor, perdónanos y decir, Señor, ayúdanos a complacerte. Porque hermanos, a nosotros no nos espera juicio, sino la nueva Jerusalén. Porque hemos puesto la fe en Jesús, no en nuestras obras. Porque si tú esperas ser perfecto, entonces tú no estás confiando en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Pero, si tú estás jugando, ten cuidado, porque yo no jugaría con Dios, y mucho menos después que Él nos revela qué es lo que viene al mundo. Y tercero, o cuarto, ya no sé en qué orden, yo creo que este es un tiempo para orar, para que el Señor nos dé la oportunidad de compartir el mensaje de esperanza. Pero antes de compartir el mensaje de esperanza, también hay que compartir que hay un mensaje de condenación. Y que hay una advertencia, que Dios es santo, que el mundo ha rechazado a Jesús y necesitamos venir a Jesús. Yo veo como las casas las adornan de luces y todo, todo lo que hacen, y a Jesús lo ignoran. No puede ser así. Y así es, entonces seamos luz. Pero oremos para que Dios nos dé la oportunidad de compartir Señor, escucha nuestra oración, cierra los ojos, escucha nuestra oración, danos oportunidad de compartir, y tal vez tú eh, no has recibido a Cristo, tal vez has venido a la iglesia por años, pero realmente no has recibido a Cristo de corazón, y si todos hemos recibido a Cristo, pero quieres caminar con el Señor, y tal vez no has caminado con el Señor, quieres realmente caminar en santidad con el Señor, levanta la mano. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Pues vamos a caminar en santidad con el Señor, porque el Señor va con nosotros, Él es el que nos lava. Vamos a orar, Padre te doy gracias, Señor, porque Tú nos amas y Tú nos vas a hacer caminar con santidad. Señor, Tú nos vas a limpiar, Tú nos limpias con la sangre de Jesús, pero también nos vas a guiar, nos vas a ayudar a ser suaves, a ser humildes, a ser amorosos, a perdonar. Hacer tu voluntad, Señor. Límpianos. Levanta la mano. Levanta tus brazos al cielo. Límpianos de arrogancia. Límpianos de amargura. Límpianos de envidia. Límpianos de enojos injustos. Límpianos de codicia. Límpianos de avaricia. Límpianos de incredulidad. Límpianos de lujuria, de, de inmoralidad, de todo lo que es sucio. Límpianos, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Padre Santo, protégenos, fortalece, Señor, a cada uno de los que estamos acá, derrama tu Santo Espíritu, Señor. Y Señor, qué gran alegría que realmente tenemos Navidad, tenemos a Jesús, ha nacido Jesús en nuestros corazones y no es algo religioso, es una realidad. Podemos celebrar, el mundo está celebrando a Jesús, pero realmente un día temblarán ante Él. Señor, nosotros podemos celebrar, y cuando Él venga no temblaremos, estaremos gozosos, sí, emocionados. Señor, en un trance increíble, ¡qué drogas, qué marihuana, qué licor, qué es basura! estaremos en una, una high, en una altura increíble, Señor, de emoción, de gozo, de plenitud, de esperanza. Gracias, Señor, bendito seas, protege a esta congregación. Bendice a cada uno, derrama tu espíritu, y Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros.